0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Damos comienzo a una nueva emisión de este programa en el que tratamos de acercar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día a todos nuestros oyentes, para suscitar en ellos el deseo de dar respuesta a Dios, a Dios que les llama. Vamos a buscar el modo de llevar la palabra de Dios a la vida, de encarnarla. Estamos viviendo el tiempo ordinario. Son las últimas semanas del tiempo ordinario, apenas quedan cinco semanas de tiempo ordinario. Este tiempo en el que nosotros consideramos el misterio de Cristo en su conjunto, sin detener la mirada particularmente en un aspecto concreto del misterio de Cristo. Esta es la semana vigésimo novena y hoy es jueves. El jueves es el día eucarístico por excelencia, Después del domingo, que es el día del Señor, y es por tanto el día de la cena del Señor de la Eucaristía, pero el jueves es el día en que nosotros recordamos la institución de la última cena, por tanto es también un día eucarístico. Y estamos en la semana vigésimo novena, y recordemos que el tiempo litúrgico ordinario consta de treinta y cuatro semanas. Hoy es 21 de octubre. La iglesia no celebra de manera particular, de manera universal, ningún santo. Pero nosotros vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a seguir con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Continuamos también el capítulo 12 de este Evangelio, del que tomamos los versículos 49 a 50 al tres que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Ayer y los días precedentes ya estábamos atentos a una serie de enseñanzas de Jesús a sus discípulos siempre lo vemos rodeado de gente en ocasiones hay un discípulo que se acerca al Señor y le interpela o le pide algo concreto recuerden hace unos días dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo o pregunta, inquiere Pedro, lo veíamos nosotros ayer tomando la palabra para dirigirse a Jesús, para preguntar hoy solamente tenemos palabras de Jesús no se narra ninguna acción Jesús dice a sus discípulos y habla las enseñanzas de ayer ya tenían alguna dificultad que no era tanto, era preciso leer despacio para comprender bien Hoy tenemos algunas expresiones de Jesús que a algunos se les antojan eh, chocantes, un tanto eh, radicales. Vamos nosotros a ver de qué está hablando Jesús, qué quiere y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra propia vida. Lo primero que dice Jesús es, he venido a prender fuego a la tierra. Es decir, he venido a incendiar la tierra. Evidentemente, el Señor está hablando en un sentido metafórico, por eso lo importante es tratar de discernir de qué fuego está hablando Jesús. Para ello podemos acudir a su misma predicación. El Señor refiriéndose a a sus palabras, a las palabras de su predicación dice que estas palabras son espíritu y vida y recordemos que el Espíritu de Dios se manifiesta en algunos lugares tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo recordemos Pentecostés como fuego el fuego de Dios, ese fuego que en la cumbre del Sinaí asusta a los los israelitas y que sin embargo en Pentecostés les hace experimentar un gozo y una suavidad interior extraordinaria. Las palabras de Jesús son palabras que comunican el Espíritu. Ciertamente será después de la resurrección, será después de la ascensión, diez días después cuando el Espíritu Santo prometido se derramará sobre los apóstoles reunidos en oración en el cenáculo. Pero ya esas palabras del Evangelio son espíritu y vida. El fuego que ha venido a traer el Señor a la tierra con el deseo de que toda la tierra se, se prenda con este fuego, es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que tiene que transformar la faz de la tierra, que tiene que renovar todas las cosas, que tiene que dar lugar a una creación nueva, destruyendo, abrazando todo lo que es viejo y está contaminado por el pecado y suscitando todo aquello nuevo que es querido por Dios, que es nueva creación de Dios. Ese fuego del Espíritu Santo no es un fuego que destruye y que deba ser temido por su destrucción. Es un fuego que va íntimamente unido a la vida, no a la muerte. Mis palabras son espíritu y vida. Por tanto, fuego que da vida. Pues esto viene a decir el Señor y expresa a continuación su deseo, el deseo de su corazón, cuánto deseo que ya esté ardiendo. El Señor quiere ver consumada su redención, quiere ver transformado este mundo que es valle de lágrimas, quiere verlo cambiado en paraíso. Paraíso que sustituye con grandísimas ventajas al antiguo paraíso terrenal en que fueron creados el hombre y la mujer. ¡Cuánto deseo que ya esté ardiendo! Jesús quiere que la palabra y la voluntad de su Padre sean conocidos por todos los hombres, sean aceptados por todos los hombres. La palabra y la voluntad. Y... Por eso expresa ese deseo de su corazón humano, de su corazón sacratísimo, porque es corazón del verbo, pero un corazón humano que abriga deseos. Añade el Señor, con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿A qué se refiere Jesús? Porque cuando Él pronuncia estas palabras, ya había recibido el bautismo de Juan, en el río Jordán. Pero evidentemente el Señor no se está refiriendo al bautismo de Juan. Ese bautismo de Juan al que Él acudió fue simplemente el signo de que Él asumía la condición de siervo de Yahvé, dispuesto a asumir en sí también el pecado de todos los hombres para redimirlo. El bautismo en el Jordán fue un un signo de su obediencia al Padre, de su sumisión a la voluntad del Padre. Y también el bautismo en el Jordán fue un signo de su deseo de comunión y fraternidad con todos sus hermanos, a los que iba a convertir precisamente en hijos de Dios, en hijos adoptivos de Dios y por tanto en sus hermanos menores. El Señor se refiere en este texto a otro bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Se refiere al bautismo de su muerte. Podríamos decir de su pasión y de su muerte. Recuerden aquella petición de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, que se acercaron a él un día pidiendo sentarse en su gloria o en su reino a su izquierda y a su derecha no separarse de él nunca el Señor les pone para poder alcanzar aquello una condición ser capaces de recibir el bautismo con que él mismo iba a ser bautizado y antes beber el cáliz que él mismo iba a beber el cáliz de los sufrimientos de la pasión el bautismo de la muerte el bautismo, todo bautismo, el bautismo cristiano, el bautismo de Juan, tenían, encerraban un simbolismo de muerte. Se inspiraban en aquel gesto del paso de los israelitas del Mar Rojo. El pueblo de Israel, lo he repetido en muchas ocasiones en este programa, en aquel día... ...del paso del Mar Rojo... ...murió como pueblo... ...esclavo y sometido... ...y renació... ...al salir... ...de las aguas del Mar Rojo... ...renació como un pueblo libre... ...renació a la aventura del desierto... ...que había que atravesar... ...pero con la esperanza... ...de llegar un día... ...a una tierra mejor... ...a una tierra que emanaba leche y miel... ...tierra de la abundancia y de la felicidad que iban a poseer, que iban a tener como herencia perpetua. Todo es un símbolo, un simbolismo de los designios de Dios sobre el hombre. Esto quería hacer Dios no sólo con el pueblo de Israel en la historia concreta en aquellos acontecimientos del Éxodo, sino es lo que quiere hacer Dios con todos los hombres. El bautismo es por tanto ese morir al hombre viejo morir al hombre encadenado por sus apetencias más bajas por sus pasiones atrapado por sus pecados para renacer como criatura nueva recuerden también lo que Jesús enseñaba a Nicodemo el discípulo cobarde que vino a verle en plena noche cuando se encontraba Jesús en Jerusalén. Y como Jesús le dijo, tenéis que nacer de nuevo. Y ante las preguntas de Nicodemo, totalmente desconcertado que se toma estas palabras en un sentido literal, material, Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu. El agua y el fuego del espíritu. Ya tenemos aquí otra vez la alusión a ese fuego que Jesús ha venido a traer la tierra con el que quiere prender toda la tierra y que arda. El bautismo del que Jesús habla es el bautismo de su muerte. Tengo que ser bautizado con un bautismo para pasar de este mundo al Padre, abandonándome en sus manos, arrostrando el sufrimiento, el dolor, el miedo, la angustia, que todo hombre experimenta como castigo del pecado, antes de dejar este mundo, asumiéndolos en sí, para darnos confianza, porque Él con su resurrección nos abre el camino del cielo. Yo soy el camino, nos dice también Jesús en el cuarto Evangelio, y la verdad y la vida. Por tanto, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Hay angustia, ya lo hemos dicho, la naturaleza humana de Jesús, su sacratísima humanidad. Se revela, se angustia ante la idea del sufrimiento y de la muerte. En Getsemaní así orará el Señor al Padre, «Padre, si es posible que pase de mí este cáliz». Pero no, tenía que beberlo. Podría haber dicho «Padre, si es posible» que no tenga que recibir ese bautismo. Pero no, debía recibirlo. Y él lo sabía, y él lo quería por ser voluntad del Padre, y no querer sino lo que quería el Padre. Pero tenía que orar insistentemente, tenía que orar incluso sudando sangre, para conseguir aceptar, dominar su voluntad humana y ponerla en total y perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Por tanto, qué angustia sufro hasta que se cumpla. Por una parte, un deseo ardiente de traer fuego a la tierra, sabiendo perfectamente que el camino para ello era el camino de la Pascua, misterio de muerte y de vida, de muerte y de resurrección. Pero por otra parte, la angustia natural. Nosotros podemos pensar en nuestra propia vida, descubrir que en nuestra propia vida existe también eh, bautismo de muerte, y no solamente la muerte temporal que nos llegará en el momento en que Dios disponga y que debemos aceptar acatando su voluntad, sino que también nuestra existencia se ve jalonada por muchas otras muertes que pueden ser llamadas eh, fracasos, decepciones, dolores, cansancios. A tantas cosas tenemos que ir renunciando, a tantas cosas tenemos que ir muriendo, y tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que, aunque no es plato de gusto, aunque a nosotros nos duela o nos asuste, ese es El camino para el Padre es el camino del seguimiento de Cristo, es el bautismo de Cristo. El Señor sufrió angustia hasta que se cumpliera. Nosotros es normal que también experimentemos a veces angustia ante la fragilidad, ante la contingencia de nuestra propia vida. Una vez que eh, eh, ha dicho esto el Señor, que creo que ya lo hemos comprendido perfectamente, cuál es el fuego que trae, cuál es el bautismo que debe ser recibido, nosotros pedimos, Señor, abraza nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu, transfórmanos, cámbianos, danos el coraje, el amor y la generosidad para recibir tu bautismo y así poder permanecer a tu lado por la eternidad en la gloria del Padre. Y ahora, empieza una nueva enseñanza. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Todo el mundo se inclinaría a decir que sí, y posiblemente muchos de aquellos oyentes no sabían siquiera que en la noche del nacimiento del Señor los ángeles enviados por Dios a los pastores ya habían cantado de parte de Dios diciendo que paz a los hombres a los que Dios ama tanto. El nacimiento de Jesús era bendición de Dios y era ese deseo y efusión y donación de la paz a los hombres que acogieran a su Hijo. Quizás sí sabían sus oyentes que ya el profeta Isaías había llamado al Mesías príncipe de la paz. Pero ahora, hete aquí que el Señor dice, pensáis que he venido a traer paz a la tierra y añade, no sino división esto tuvo que dejar profundamente sorprendidos y turbados a los discípulos que esperaban que el tiempo mesiánico como también había dicho el profeta Isaías sería ese tiempo de reconciliación universal hasta del hombre con la naturaleza recuerden ustedes será el león con el ternero el niño meterá la mano en la ura, en el agujero, en la madriguera del áspid, de la serpiente venenosa, no habrá destrucción en toda la tierra, será el tiempo de paz. Eso se anunciaba para el tiempo del Mesías. Y ahora Jesús dice, he venido a traer paz a la tierra, ¿eso creéis? Pues nada de eso, división. Desde ahora, añade, estarán divididos cinco en una casa tres contra dos y dos contra tres. El Señor está anunciando división, y no solamente entre los pueblos rivales, entre hombres de distintas razas. Está anunciando división incluso en el seno de la institución humana más cercana al hombre, que constituye normalmente un círculo, de amor, de confianza y de cuidados mutuos. Cinco en una casa estarán divididos, divididos profundamente. Tres contra dos y dos contra tres. No es una pequeña disidencia, no es una oveja negra en la familia, es una fractura profunda de la familia. ¿Y esto dice que el Señor ha venido a traerlo? Jesús se constituye en criterio, para el hombre ya en el episodio de la presentación de Jesús en el templo el anciano Simeón había profetizado a María recuerden que le había profetizado una espada que traspasaría el alma pero había dicho también de aquel niño que sería una bandera discutida que estaba puesta para que muchos en Israel tropezaran y se levantaran unos tropezarían otros caídos se levantarían. Aceptar a Jesús o rechazarlo, ahí se juega todo. En esto consiste el juicio, en esto consiste la aceptación de Dios. Porque Jesucristo es la mano tendida de Dios al hombre pecador. La mano llena de misericordia, de compasión, de amor paternal. Pero por eso trae Jesús la división al mundo porque los destinados a la salvación, los predestinados por Dios a ser discípulos y amigos de su Hijo, ellos se pondrán de su parte, cueste lo que cueste, con esfuerzo, con sangre, sudor o lágrimas, mientras que otros rechazarán a Cristo buscando lo que ofrece el mundo, pensando que lo que ofrece el mundo es más seguro, más inmediato, y por tanto preferible y esto en el seno de cualquier comunidad humana se va a producir en una misma familia tres contra dos, dos contra tres y el señor hace referencia a unas relaciones de proximidad estrecha la relación paterno filial el padre contra el hijo el hijo contra el padre la relación materno filial la madre contra la hija la hija contra la madre y esa relación entre la familia política, entre las mujeres que conviven en la misma casa, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Nosotros vamos a pedirle al Señor que esta división no la creemos nosotros nunca con nuestro egoísmo, nuestra dureza de corazón, nuestra incomprensión para con los demás. Que nosotros siempre tendamos puentes de unión pero que aceptemos también, sin desconcierto, sin temor, que aceptemos sin escándalo, ese rechazo a Cristo que nos va a afectar a nosotros en cuanto discípulos de Cristo. Que el Señor nos come de bendiciones, nos dé esa valentía y generosidad para ser sus testigos. Y hasta mañana si Dios quiere.